1: Het is weer ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Aron Taats en Dennis Janssen en ik hebben het vandaag over dino's in Plopza. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, we gaan het eens hebben over dinosaurussen vandaag.
1: Ja, die, die grote enge beesten die je tegenwoordig overal in, in iedere winkel en op iedere film en iedere poster overal ziet staan. Ja, absoluut. Nu, je zegt tegenwoordig,
0: maar voor alle duidelijkheid, ik denk dat de dinosaur craze toch wel al een eindje bezig is. Hoor. Ik, ik denk zelfs toen ik een kleine jongen was, dat dinosaurussen ongeveer bij de standaard dingen zaten waar je als jongetje mee moest spelen vroeger.
1: Ja, ik denk het ook bij mij hoor. Ik ben niet iemand die daar echt een enorme fascinatie voor had of zo. Ik kan, kan denk ik bijna geen enkele dinosaurus bij naam opnoemen. Maar ik denk ook wel dat ik vroeger wel een pop of zo gehad heb van zo'n een of ander groot eng beest met grote tanden. Dat denk ik ook wel gehad te hebben vroeger hoor.
0: En over pardoes gesproken, eh, pretparken zoals de Efteling handelen in herkenbaarheid. En escapisme is één ding, maar als die te bevreemdend wordt, dan, dan, dan mist dat zijn effect natuurlijk. En daarom gaan pretparken vaak op zoek naar herkenbare intellectual properties. Of als daar geen budget voor is, dan kleden ze hun parken graag aan met steeds weer datzelfde handjevol aan thema's cowboys en westerns. Uh, jungle en avontuur, magie en toveren, ridders en draken, ruimte en ruimte, vaart, spoken en griezels. En ook dinosauriërs zie je in heel veel parken als thema, themagebied of attractie terug. Hè.
1: Ja, en, en mag ik wel zeggen dat zeker sinds een, een aantal jaren geleden toch wel uh, het thema dino's ik m, persoonlijk meer associëer met goedkopere, kleinere, lokale parken die niet echt enorme budgetten hebben om hun attracties aan te kleden.
0: Ja, dat zou best wel kunnen hoor, omdat, um, weet je, um, ik ben een aantal keer op zo'n Japan beurzen geweest, zowel hier in Europa als in Amerika, en um, dat, dat thema dinosaurus is zo populair, dat daar echt een hele markt voor bestaat, van bedrijven die uh, vaak in China uh, heel goed kopen, maar best wel indrukwekkende ...dinosaurus poppen en, en dinosaurus animatronics... ...en dinosaurus decoratie verkopen. En als je zo op zo'n Japanbeurs beurs bent... ...dan zijn er hele stands vol met brullende, bewegende, gillende dinosauriërs... Uh, en dan proberen ze je als, 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 als verkoper echt de stand in te lokken door je te doen schrikken met een met van die poppen. Ik, ik heb het gevoel dat die helemaal niet zo duur zijn uh, en, en dat daardoor dat thema echt wel binnen het handbereik van heel veel parken valt.
1: Nu, en ja, we zeiden het net ook al, die hype van Dino's is inderdaad niet nieuw, maar ik denk wel dat er één heel specifieke oorzaak valt te noemen waarom Dino's vandaag de dag en ook vroeger heel populair zijn gebleven. En dat is denk ik toch wel één heel specifieke film die we daarvoor de schuld kunnen geven.
0: Ja, absoluut. Je hebt het hier over Jurassic Park natuurlijk, een science-fiction-boek van Michael Crichton uit 1990, dat een thriller combineerde met een opgestoken wijsvingertje rond de potentiële gevaren van genetische manipulatie, heb ik afgelopen zomer nog gelezen trouwens, en dat drie jaar later, in 1993, een enorme kaskraker werd, dankzij de verfilming van Steven Spielberg. Daar doen we overigens heel veel oudere dino-klassiekers echt oneer mee aan natuurlijk. De eerste dinosaurier in de filmgeschiedenis verscheen meer dan een eeuw geleden al op het Witte Doek. In 1914 was dat, in W.D. Griffith's Brute Force. En datzelfde jaar verscheen trouwens ook de allereerste geanimeerde dinosaurier in de bioscoop, Gurdy de Dinosaur van Winsor McCay. Een dinosaurier die tot op vandaag in Disney's Hollywood Studios in Orlando levensgroot terug kunt vinden aan de oevers van Echo Lake. Maar goed, ik denk dat Jurassic Park uit 1993 inderdaad een revival heeft betekend. een return from extinction, zeg maar, voor dinosauriërs in de populaire cultuur. En later zijn daar heel veel vervolgen opgekomen. En intussen zit ze al aan de vijfde, geloof ik. En staat de volgende Jurassic World Dominion voor volgend jaar gepland. Maar het is natuurlijk wel zo dat al lang voor 1993 dinosauriërs in pretparkland te vinden waren. Ik weet bijvoorbeeld dat als je vroeger naar Bobjaaland ging, dat je daar een oldtimer-parcours had. Een soort oude tuffer op de plaats waar nu de El Rio is die oldtimers die waren er al sinds 1978. Nu, uh, in 1978 hebben we het park natuurlijk niet bezocht. Uh, maar later, in de jaren 80... werden daar tussen die oldtimers... levensgrote bewegende dino's... van de Duitse fabrikant Heimo gezet. En toen de oldtimers in de jaren 90... moesten worden gesloten... Uh, heeft Bobiaan dat die dino's... nog een tijd lang verhuisd naar het grasplein bij Kinderland. Waar momenteel dat, dat houten doolhof staat. Maar van pakweg 1983... Tot in de jaren 90 was dat oldtimer-parcours van Bobby Aland, dus een van de grote dino-attracties. Uh, in België. En ik was afgelopen zomer in, in Nicoland. daar gaan we binnenkort nog een ochtend in pretparkland aflevering over maken. En ook daar is een soort van dinosaur adventure walkthrough attractie, waar je eigenlijk op de muziek van John Williams voor Jurassic Park door een soort van jungle gaat wandelen en allemaal bewegende dinosauriërs tegenkomt. Er is zelfs een John Hammond en een animatronic, dus echt letterlijk al geïmiteerd uit, uit de film, uh, die een introductie geeft op de, op de walkthrough. Uh, en, en dinosaurus uh, worden ook vaak ingezet om op een tijdelijke manier uh, um, voor een invul te zorgen. Ik weet dat in 2018 er een heel um, parcours in Pairi was, was uitgezet uh, met bewegende animatronics uit, uit China. Uh, ik geloof in 2019 had ze het ook in, in Duineral. En um, afgelopen winter uh, had Plankendaal uh, een, een soort van Mechelse variant van het succesvolle China Lights, de Zoo van Antwerpen, gepland. Onder de naam Dino Lights. Met allemaal lichtgevende Chinese lantaarns in de vorm van levensgrote dinosauriërs. Dat uiteindelijk door de coronacrisis geannuleerd. En ze zullen we misschien wel terugzien komen op het einde van, van, van dit jaar. Maar ook daarin is het zo dat, dat dinosauriërs. Um, Opdoken, dus dus alomtegenwoordig eigenlijk.
1: Maar uiteindelijk zijn ook heel wat dino's terug te vinden in de grote pretparkspelers op deze aarde, bijvoorbeeld ook bij Disney. Ja, absoluut.
0: Uiteraard ook bij Universal, want die hebben natuurlijk die film Jurassic Park uitgebracht en die hebben in zo'n beetje alle Universal parken Jurassic Park of Jurassic World themagebieden. Uh, Maar ook bij de Disneyparken. Ik bedoel, uh, uh, Walt Disney World heeft elk park zelfs dinosaurus. Van de dinoskeletten waar je langs en onder gaat in Big Thunder Mountain... ...tot de de, de dino-scènes in the Universe of Energy. Die zouden heropduiken in de Cosmic Rewind attractie die volgend jaar opent in Epcot. En dan heb je een een heel Dinoland USA gedeelte in Animal Kingdom met een eigen Dinosaur Dark Ride... Um, en dan heb je het een, een, T-Rex-restaurant in, in Disney Springs, waar je eet en drinkt tussen enorme animatronic dinosauriërs. Er is een brachiosaurus float in de electrical water pageant, de waterparade, de lichtjesparade op het water, die elke avond op de Seven Seas Lagoon uitvaart. En uiteraard is het zo dat in alle parken met een Toy Story Land, of Toy Story Attractie, daar heb je natuurlijk Dinosaur Rex, hè? Uh, wellicht de uh, meest... Hectische scène in Toy Story Midway Mania heeft een dinosaurus in als, 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 als hoofdpersonage. Rex en Trixie's Dino Darts. In Parijs heb je behalve de dino-skeletten in Geyser Country ook Rex in Toy Story Playland natuurlijk. Het hoort gewoon bij die, die, die pretparktopen zoals cowboys, ridderskastelen, vikingen, elfen, trollen, kabouters, uh,
1: ruimtevaart, thuis en in de nacht. Um, en we hebben die ook uh, in, in België zien opduiken. Hè? Ja, zeker. En toen ik vorige zomer uh, nog door de geopende pretparken rondliep... Uh, ...kwam ik eigenlijk toch wel eens uh, nog een keer extra tot die realisatie. Aangezien ik uh, afgelopen zomer in twee uh, Plopsa-parken ben geweest... ...namelijk Holiday Park en Pannen. En in Holiday Park ging in 2020 een nieuwe attractie open... ...althans een re- rethematisatie van de oude Rapid River die ze daar hebben, van Intamin. Uh, en dat werd ineens ook Dino Splash. En terwijl ik daar rondliep... Bedacht ik me, tja, dit is nu al de derde Dino Splash die ik doe in iets minder dan een jaar tijd. Dus die dino's beginnen plopsaland en alle plopsa parken ook wel een beetje over te nemen.
0: Ja, inderdaad. Nu voor alle duidelijkheid, volgens mij heeft Studio 100 geen IP met dinosauriërs. Maar het is wel zo dat ze dat woord of die merknaam Dinosplash echt als een soort van IP inzetten in, in, in al hun parken. Of althans, nu al in drie van, van, van de parken die ze, die, die ze hebben. In Holiday Park is daar dus de, de oude Donnerfloeze, de. de de Donderrivier, die Intamin Rapid River uit 1984, die ze dit jaar geherthematiseerd hebben. Uh, ook in Plopsland is er een Dino Splash. Dat is de oude boomstam wildwaterbaan, het kasteel van koning Samson. En in Plopsaco is het zo dat je al sinds 2015 kunt glijden door drie waterglijbanen. En uh, ook die zijn gethematiseerd met dinosaurussen naar Dino Splash.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk wel iets heel interessants. Voornamelijk vanwege deze reden. Kijk, plopzaak kennen we natuurlijk allemaal van Samson en Gert, tegenwoordig Samson en Marie. Uh, Kabouter Piet Piraat, K3, uh, tegenwoordig Heidi, uh, Maya erbij. Allemaal dat soort figuren die vrij populair zijn bij kinderen. En dan zijn daar in die drie dino-attracties in al die drie verschillende parken... die helemaal niets met die IP's van Plopsa te maken hebben. Maar er wordt blijkbaar wel nog steeds best wel actief in geïnvesteerd. Uh, want zoals je zei, Plopsa co-opende in 2015 een Dino Splash. In Plopsland, de pannen kon je voor het eerst in 2019 al tussen de dino's varen. En in 2020 dan ook ineens in Holiday Park erbij.
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, uh, een attractie als, als IP. En dat hebben ze onder andere van bijvoorbeeld... Disney, want Disney heeft ook bij wijze van spreken attracties die ze echt als IP verkopen. Denk maar aan Space Mountain, Big Thunder the Mountain, Small World. Dat zijn attracties die in allerlei verschillende varianten voorkomen overal ter wereld in hun Disneyparken, overal een beetje anders en niet gebaseerd op films of tv-series, maar wel bij wijze van spreken herkenbaar als zijnde
1: hetzelfde attractie-IP. Ja, misschien moeten we ook eens even uitleggen welke soort attracties we allemaal in die drie parken vinden. Misschien iets meer in detail over ingaan. Um, het lijkt me dan ook het beste om dan te beginnen bij de, de oudste variant die in, in Plopsaco staat. En dat lijkt me ook wel de, de simpelste van de drie attracties die er zijn.
0: Ik vraag me eigenlijk af of daar een, een lange termijnvisie achter stak, namelijk van um, toen men uh, die drie glijbanen bouwde, want het ging om een nieuwe attractie, de andere, het zijn herthematisering. maar toen men die drie glijbanen bouwde in Plopsaco, uh, het zijn waterglijbanen, Um, en daar het thema van, van dinosaurus aan gaf, had men toen al in de gaten van dit is misschien een IP dat we ook kunnen gebruiken elders in de parken of hebben ze pas later besloten om dat te doen. Want voor alle duidelijkheid, in, in het geval van Plopsa kun je dat op zijn minst een, een, een interessante beslissing noemen. Kijk, kijk naar bijvoorbeeld um, Plopsaland. En Plopseland is zo'n beetje alle grote IP van, van, van Studio 100 aanwezig. Bij Plopsaco is dat helemaal niet zo. Bij Plopsaco hadden ze ook gerust een ander figuurtje dat nog niet aanwezig was, daar kunnen plaatsen. Ze hebben dat niet gedaan en ze hebben er eigenlijk voor gekozen om een IP-loze nieuwe attractie neer te zetten.
1: Ja, en die vraag is eigenlijk ook wel interessanter als je ook bedenkt dat in dat jaar men ook bezig was aan Plopsaco in Plopsa pannen, het waterpark. Wat eigenlijk volledig gethematiseerd is na Wiki de Viking. Wat wel zo'n belangrijk IP is van Plopsa. Uh, waar je bijvoorbeeld ook perfect een aantal glijbanen rond had kunnen thematiseren. Maar toch is daar voor die dino's gekozen. Dus een, een beetje een rare keuze inderdaad.
0: Ja, ze hadden natuurlijk al een, 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 aan de ene kant een wiki de ride in, uh, in Plopsaco. Aan de andere kant hadden ze al een heel wiki land in, in land de pannen. Dus het feit dat die twee thema's dubbel voorkomen in die parken, dat was in elk geval geen bezwaar. Die dino-splash of dino-splash, ik heb altijd de neiging om het in het Engels uit te spreken, maar uh, ik, ik denk dat de mensen bij Plopsal zelfs vooral, uh, zeker in Plopsaco, gewoon dino-splash zeggen. Daar is eigenlijk een, door, door Piet de Koning een, een grote vulkaan, uh, voor ontworpen. En eigenlijk door die vulkaan gaan twee van die glijbanen... en dan heb je nog een andere, uh, grotere glijbaan die ernaast is geplaatst. En er staan ook een paar dinosaurus bij.
1: Ja, er staan een aantal stilstaande poppen bij. Uh, voor zover ik me kan herinneren was er geen enkele animatronic bij. Um, en het zijn ook eigenlijk de glijbanen die erin zitten... zijn redelijk standaard glijbanen van Van Echton... En er is eigenlijk bijna geen park hier in de buurt wat niet ook ooit zo'n soort glijbanen heeft gehad. Ze staan dan nog steeds in Bobbiaanland, in Bellewaarde, in Toverland. Uh, ze hebben o- ooit ook gestaan in, in Walibi-Holland, in de in Walibi-Flevo-tijd bijvoorbeeld. Um, er zijn nog heel wat andere kleinere parken, zoals de Valkenier bijvoorbeeld, waar dat ze ook staan. Het zijn heel erg populaire pretparkattracties blijkbaar. Ja, absoluut. Glijbanen zonder zwembad erbij. Dat, dat is eigenlijk... Uh
0: hoe het allemaal begonnen is. Want vroeger associeerde je dat soort glijbanen met datgene wat een, een, een zwembad ernaast bouwde... om wat extra fun te creëren en dan, dan eindig je gewoon in het water. Hier eindig je ook met een bootje in het water, maar er is, er is niet echt een zwembad bij. En ik geloof de eerste bij ons in de buurt was Bellewaarde met de, de Big Shoot, vier glijbanen. Uh, hetzelfde jaar 1989 is geloof ik ook de Big Bang in Aland geopend... Uh, en een jaar later de aqua shoot in Duineral in 1990. En ja, het voordeel is dat het niet duur het is een waterattractie. Dus met andere woorden, populair als het zomers uh, uh, warm is. Het nadeel is misschien uh, dat de capaciteit niet heel erg groot is. Maar ik denk ook niet dat dit het soort attractie is waar iedereen per se in wil. Zeker mama en papa gaan vaak gewoon aan de kant blijven kijken en gaan gewoon zeggen aan de kinderen... Ga, ga jij er maar in. Dus het feit dat de capaciteit beperkt is, is denk ik minder een groot bezwaar dan bijvoorbeeld bij een achtbaan of zo. Ik
1: denk ook dat heel veel mensen deze attractie niet zomaar blijven doen, in, in bellenwaarde bijvoorbeeld zeker al, aangezien je soms je bootje zelf helemaal mee naar boven zult moeten nemen. Ook al. En dat kan toch wel heel intensief zijn, hoor. Ja, absoluut. Ik kan
0: nu niet voor al die waterglijbanen spreken, want, want er staan daar inderdaad ook in bouw, in Seapark en in Drievliet, uh, in, in Toverland. Maar sommige kunnen, daar kun je best wel heel erg nat van worden. Hè?
1: Ja, en mij is opgevallen vooral de ouderen in het lijstje. Dus bijvoorbeeld inderdaad in Bellewaarde en Bobbialand. Uh, het verschil zit daar. Je... Komt daar beneden aan in nog steeds een stuk glijbaan, waar wel nog steeds een hele hoop water zich in ophoopt. Dus dat creëert een enorme splash. En als je met twee mensen naast elkaar in twee glijbanen gaat, ja, dan gaat die splash natuurlijk ook, als je pech hebt, over in die andere boot, waar jij misschien dan toevallig in zit. Inderdaad. En dan het water van je buur over je heen krijgt.
0: Ja, het zijn de voorlopers echt van de, van de spectaculaire uh, slideparks en waterspeeltuinen in parken, zoals. Het Dolphinarium in Harderwijk, we bouwen een Seapark en dat soort dingen meer. Het voordeel daarvan is dat, dat men geen zwembad hoeft te bouwen. En dat er dus ook geen verdrinkingsgevaar is. Je hoeft je niet te houden aan allerlei wettelijke verplichtingen die je bij een zwembad wel hebt. Zoals geschoolde redders en opzichters die er altijd in de buurt moeten zijn. Je hebt alleen maar de glijbanen. Ik geloof dat, dat Hallendoren ook zo'n heel spectaculaire slidepark heeft geopend een aantal jaren geleden. Uh, en ik vermoed dat we die steeds vaker gaan, uh, gaan zien komen. Uh, maar goed, het slidepark van van, van Ako, dat is uiteindelijk uh, de Tino Splash geworden. Hè?
1: Ja, en het zijn dus drie glijbanen. Uh, twee die er heel erg veel uh, lijken op die standaard glijbanen die je in al die andere parken ook hebt met een kleine extra gimmick erbij. Bij eentje kun je zelf een muzieknummer kiezen om af te laten spelen. En bij de andere wordt je tijd gemeten. Dus dan kun je zo snel mogelijk proberen van die glijbaan af te gaan en een soort competitie aangaan met medebezoekers, vrienden, familie. En dan heb je nog de derde glijbaan en die is wel wat unieker. Daar zit een soort halfpipe ingebouwd. Dus wat er gebeurt als je die glijbaan ingaat, is je gaat een stukje recht naar voren, je maakt een 180 graden bocht, en je wordt in de halfpipe gegooid en gaat daarna weer achteruit naar het einde van de glijbaan toe.
0: Ik weet dat Plopsaco, be- eh, toen ze het ontwerp bekend maakte, eh, vertelde dat er een prijskaartje aan eh, die glijbaan en de Dinosplash zou hangen van 2 miljoen euro. Interessant om te weten dat in, in zijn oorspronkelijke concept eh, de attractie niet Dinosplash ging heten, maar Harakiri. En het thema zou natuur zijn en meer opgaan in de Ardennen, Uh, Want dat is natuurlijk heel toepasselijk. Daar ligt Plopsako. Dan dat er een ander IP aan zou gekoppeld zijn. En pas in een latere fase heeft men op een bepaald moment gedacht van. We gaan er een aantal dinosauriërs bij zetten. En uiteraard. Dat maakt meteen zeker die beelden erbij. De attractie wat stoerder. Die die grote vulkaan maakt natuurlijk die die attractie er wat vervaarlijker uitzien. En wat ook niet oninteressant is. ...souveniertjes, namelijk plastic dino-poppetjes... ...die kun je aan ontzettend lage prijs uit China laten overkomen... ...zonder dat daar een of andere IP aan vastzit... ...en onmas gaan verkopen in je souvenirwinkels natuurlijk. ik denk dat dat aspect die dino-attracties ook wel heel interessant maakte ...voor de Plopsa-groep.
1: Ja, en dat was ook het gevoel wat ik hier kreeg toen ik hem in 2019 gedaan heb. Um, het probleem wat er ook een beetje bij zat... ...is dat daar nog effectief um, de muziek niet alleen van Jurassic Park werd gedraaid maar ook nog eens van Star Wars om de een of andere rare reden. En je zag inderdaad ook in die souvenirwinkels... heel veel dino-poppetjes en en heel veel goede merchandise die daar verkocht werd. Ik snap dat natuurlijk bedrijf technisch heel erg goed, want dat verkoopt goed en dat is makkelijk... en je hebt daar weinig kosten aan om dat in te kopen. Maar het wringt toch zo wel ergens als je Plopsa bent en zoveel IP hebt... dat daar dan die goedkope dino's staan met de muziek die helemaal niet van Plopsa is met allemaal heel goede koppen merchandise erbij. Het wringt ergens. Ja, het
0: is ook heel raar natuurlijk, want Plopsa is echt een entertainmentbedrijf. Je zou denken voor hen kost het allemaal niet zo heel erg veel moeite om, om daar een leuk muziekje voor te laten componeren, dat tegelijkertijd de, 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 de sfeer van dino's oproept, maar zonder bij wijze van spreken terug te moeten grijpen naar Jurassic Park. Nu moet ik eerlijk toegeven, toen ik in Paradise was, in, in 2018 toen ze daar ook die, die walkthrough hadden met, 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 met bewegende dinosauriërs, dan was ook het thema van Jurassic Park, van John Williams, het enige wat de hele tijd door de speakers schaalde. Dat, 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 dat muzikale thema is echt synoniem geworden voor dinosaurier, denk ik. Het is, het is makkelijk natuurlijk. Met, met, met een paar noten laat je mensen weten waar het allemaal om draait. Ook al vraag ik mij eigenlijk af in hoeverre spreken bij de doelgroep van Plopsaland. Pak weg een 5, 6, 7, 8-jarigen die, die muziek van Jurassic Park, laat staan de film Jurassic Park
1: zelf, nog bekend is. Ja, en dan zeker bijvoorbeeld in, in Plopsaco, wat natuurlijk een heel klein park is, wat denk ik nog een, een kleinere doelgroep heeft dan plopsaland pannen. Kijk, in plopsaland pannen heb je ook nog een Anubis en een splash uh, en een Heidi de Ride, die al iets spectaculairder zijn, waardoor dat je bredere uh, doelgroep hebt. Maar hier in Plopsaco ja, het spectaculairste, dat zijn die twee achtbanen en dat zijn wel Hele duidelijke familie, acht banen. En daar heb je eigenlijk het grootste gedeelte van het park ook wel mee beschreven uiteindelijk. Hier is dat echt denk ik wel gericht op die hele kleine doelgroep van zes, zevenjarigen, niet al te oude kinderen die zich nog kunnen vinden in dat Plopsaco en gefascineerd zijn door die dino's. Zeg, we hebben nu al heel
0: lang gepraat over een paar glijbanen, een paar waterglijbanen. Dat is niet van onze gewoonte in Hoogtel in Pretparkland. Uh, misschien moeten we eens een, een, een wat spectaculairder attractie bekijken. En dan, dan stel ik voor dat we naar de tweede Dino Splash of Dino Splash gaan van de Plopsa groep. En dat we daarvoor naar, uh, naar Plopsaland in de pannen gaan. Want daar is hij eigenlijk als eerste geopend. De, de officieel was de openingsdatum 2020... Maar eigenlijk is het zo dat de dino-splash in Plopsaland, een, een rebrand zoals ik al vertelde van hun, hun boomstammenrivier, eigenlijk al geopend in 2019.
1: Ja, in 2018-19 is dan de oude kasteelthematisatie die er al stond vanuit het Meli-tijdperk afgebroken en zijn dan de dino's en de grote vulkaan eromheen gebouwd. Ja,
0: inderdaad, het gaat om een splash van Makrides uit uh, 1989. En, en toen die opende in Meli-park in de pannen, want Plopsaland was vroeger een ander park, Meli-park, was het de hoogste boomstammenrivier. Wiltwaterbaan wildwaterbaan van de Benelux. Oorspronkelijk ging je dit Splashdown heten. Dat was um, uh, hoe de familie Florizonen de, de attractie als eerste wou branden. En er zijn zelfs nog folders en aankondigingen gedrukt. Ik heb zelfs zo'n foldertje uh, waarop echt staat nieuw 1989, de Splashdown. Maar enkele maanden voor de opening werd die naam uiteindelijk ingekort tot de Splash. 520 meter lang, 16 meter hoog, daarmee de hoogste van België. En dat record heeft Meli Park kunnen houden tot in 1995 de Flashback en Walibi opening die 23 meter hoog was. En iets langer ook trouwens. Walibi Belgium had, had trouwens twee wildwaterbanen voor, die, voor de Flashback. De Rio Grande uit 78 en de Rio Salto uit 1986. Uh, de Rio Salto was de hoogste, 15 meter. Uh, en die in Meliepark was dus 1 meter hoger. En dat is trouwens iets wat heel interessant is in de geschiedenis van Meliepark. Of in de geschiedenis van Pretpark in het algemeen. Hoe, hoe men vaak records probeert te breken door net gewoon dat ene metertje hoger te zijn dan de concurrenten. Dat was heel erg duidelijk dat dat ook de bedoeling was van, van, van die splash down of van de splash in Melie Men wilde de hoogste hebben van België, maar men hoefde daar dus maar één metertje hoger voor te gaan dan de, de Rio Salto die op dat moment in, in Walibi Belgium stond. Hè. Um, overigens kun je die, die Rio Grande nog altijd doen uit Walibi Belgium. Hij werd uiteindelijk verplaatst naar Walibi Sud-Est, in 1996 en daar opnieuw gebouwd en gethematiseerd als de Dracar. En dat park wordt als ik me niet vergis volgend jaar een Park. Maar daar staat de oorspronkelijke uh, wildwaterbaan die in Walibi-Belgium stond.
1: Ja, en misschien moeten we er ook bij zeggen dat dit echt een rethematisatie was. Er zal vast een beetje naar de techniek gekeken zijn, maar in principe is dit nog steeds volledig dezelfde attractie als die vroeger
0: ook was. Ja, klopt. Hè. Oorspronkelijk had hij gewoon een soort van kasteelthema. Um, een, een vrij mooi kasteel trouwens, die langzaam maar zeker een soort van ruïne werd. En dat was een thema als een ander. Uh, naarmate de geschiedenis van Meli verder ging. Um, toen Plopseland openging hebben ze die gehertimatiseerd naar het kasteel van koning Samson, naar een liedje. ...van Samson en Gert natuurlijk... ...omdat er wat wapenschilden opgehangen... ...van de belangrijkste figuren van... ...van Samson en Gert... ...en, en men heeft op, op een heel eenvoudige manier... ...dat kasteel een beetje opgeknapt... ...maar men heeft daar nooit superveel moeite van gedaan... ...want van in het begin van Plopsland wist men... ...dat men op een bepaald moment... ...dat kasteel van koning Samson die boomstammetjes... ...zoals die uiteindelijk later is, is genoemd... ...gaan herthematiseren... het heeft uiteindelijk tot 2018 geduurd... ...voor men die beslissing genomen heeft... in 2019... Toen we eigenlijk dat kasteel van koning Samson, dat kasteel van de Splash in in Melee Park, volledig hebben zien verdwijnen. Dat baan is echt gestript tot alleen maar de de goot uh, over het water. En daarna is daar rond een een volledige Jurassic Jungle gebouwd met dinosauriërs. En vanaf het najaar van 2019 konden bezoekers aan Plopsaland dan de Dino Splash, een soort van avant-première, Gaan bezoeken. Hè?
1: Ja, ik heb dat toen de tijd ook nog uh, gedaan in 2019 en uh, in 2020 ook, uh, terwijl dat de attractie officieel open zou moeten zijn. Ik
0: heb de z- attractie zelf maar in 2020 gedaan. Was er veel verschil tussen de versie in 2019 die al in Alfons première open ging en de versie zoals die in 2020 voor bezoekers toegankelijk was?
1: Uh, ik heb er vrij weinig gezien. Uh, Het zullen misschien een paar rookeffecten geweest zijn die nog niet aanstonden of zo. Maar over het algemeen was die attractie wel al klaar in 2019. Er zijn misschien nog een paar dinopoppen bijgebracht en ze bewogen niet toen ik er was in 2019. Maar dat was eigenlijk wel het het grootste verschil. Ja, want ik heb ze al
0: alleen maar gezien natuurlijk met rookeffecten en met bewegende dinosauriërs. Um, en, en ik moet eerlijk toegeven, van, um, um, ik vond het best wel een indrukwekkende upgrade. En dat heeft deels te maken met de verloederde staat waarin de attractie um, zich jarenlang heeft bevonden. Dat, dat, dat ik echt blij was dat, dat, dat die, 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 die schandvlek op dat park eindelijk eens ernstig was aangepakt. Um, en ook al is het een thema dat zich misschien niet
1: 100% op zijn plaats voelt daar, um, ik, ik, ik vond het echt wel een serieuze upgrade. Ik was iets minder enthousiast, beide keren toen ik eruit kwam. Um, het eerste jaar heb ik dat nog een beetje weggeveegd... ...omdat de attractie in al première in soft opening was. Uh, maar ook in 2020 toen ik eruit kwam. Er zijn zeker een aantal positieve punten, je haalt er al een paar aan. Het is inderdaad een upgrade, het is beter dan wat het was. Uh, de wachtrij is op een stuk mooiere plek neergezet. Je ziet veel meer van de attractie, er, is, er gebeurt meer rond de attractie... Maar ik heb een aantal punten waar ik, waardoor ik nog steeds niet echt enthousiast word van deze upgrade eigenlijk. En dat ik eigenlijk liever iets anders had gezien dan dit.
0: Alright, laten we het daar zo meteen over hebben. Misschien eens moeten we voor de luisteraars die de attractie nog niet gezien hebben... Uh, kort eventjes beschrijven van, van um, hoe de attractie er nu uitziet. Hè? Want dus het kasteel, de kasteelruïne waar je vroeger instapte, die is helemaal weg. En die is nu bij wijze van spreken een soort van, van, van overdekte jungle geworden... Uh, Op ongeveer dezelfde plaats als waar vroeger de ingang was, heb je nu een nieuwe ingang. En zodra je die ingang binnenwandelt, kom je eigenlijk in een groot junglegebied uit. Je hoort aan uh, de geluidseffecten die er spelen, aan de de, de dreigende muziek die er speelt, dat je een soort van van, uh, oerwoud binnenwandelt met, met rare creaturen. Hier speelt overigens geen muziek van, van John Williams. Dat is wat in elk geval al een, een, een pluspunt. En zodra je eigenlijk die, die wachtrij binnenwandelt, dan word je niet, mijn bewijs van spreken, met hem via een meandering meteen richting het station gebracht. Maar je maakt eigenlijk via een heel parcours met, met, met hangbruggen en, en paadjes door de jungle een soort van wandeling langs, over en door uh, het hele gebied waar de attractie in ligt. Hè?
1: Ja, en dat is nieuw. Vroeger had je eigenlijk geen zicht op uh, het gebied van de attractie uh, na de eerste drop, zeg maar. De attractie bestaat uit twee drops. Na de eerste drop uh, kronkelt de attractie nog een beetje door naar de tweede lift hill. En daar had je vroeger eigenlijk niet echt een zicht op, tenzij je in de draak toevallig voorba- uh, voorbij reed. Um, maar nu is dat wel heel duidelijk zichtbaar geworden, omdat je er ...met de wachtrij langs wandelt. Ja, absoluut. En en, uh,
0: eigenlijk moet ik eerlijk toegeven... ...de wachtrij is op zo'n manier ontworpen... ...dat je de dinosauriërs... ...die je anders alleen maar heel snel... ...zou te zien krijgen als je in je bootje zit... uh, ...nu eigenlijk... uh, ...van behoorlijk dichtbij kunt gaan zien... En dat vond ik eigenlijk persoonlijk heel erg tof. Ook het feit dat er gewerkt wordt met hoogteverschillen. Dat je dus eigenlijk bij wijze van op een bepaald moment echt over de wildwaterbaan uh, aan het stappen bent. En dat het tegelijkertijd niet volgehangen is met allerlei netten, wat veel parken zouden doen in hetzelfde geval. Dat vond ik echt wel een plus. En ik moet eerlijk toegeven, van, van, ik vond het een heel sfeervolle en, en toffe upgrade van de wat saaie heen en weer wachtrij die er vroeger was.
1: Ja, en laten we eerlijk zijn, wij worden allebei een stuk enthousiaster als er een betere plek is om onze camera's uit te halen. Uh, En dat heb je hier absoluut, hier is een veel betere plek om foto's en filmpjes van de attractie te maken.
0: Maar ik ga daar wel iets bij zeggen, en dat is, voor ik het park bezocht in het echt, had ik er inderdaad ook al foto's en en, en, en vlogs van gezien, en toen vond ik het allemaal heel erg kunstmatig, heel erg plastic uitzien ik moet eerlijk toegeven, heeft het te maken met het feit dat, dat sinds die foto's online waren gekomen, het gebied meer begroeid is, dat de natuur wat de kans is er had gekregen om wat te ademen, dat ik het er in het echt een stuk beter uit zag zien dan foto's mij die indruk gaven. Nu moet ik wel toegeven dat ik zelf toen ik achteraf mijn foto's bekeek, zoiets had van, ik weet nog altijd niet of dit, die foto's een, een juiste indruk geven van hoe die attractie eruit ziet, maar dit is een voorbeeld van zo'n attractie die misschien minder goed vastpakt op foto's... dan dan dat ze er in werkelijkheid uitziet.
1: Ik moet zeggen, de natuur is inderdaad... over dat ene jaar een een stuk gegroeid... en ziet er wat mooier uit. Maar dat is uiteraard... bij iedere attractie wel zo. Ik vond het in het echt, jammer genoeg... ook nog wel redelijk goedkoop... en, en vlak uitzien... Ik had meer verwacht van Plopsa wat dat betreft.
0: En waar zit het probleem dan volgens jou?
1: Zit het bij de animatronics? Zit het bij de thematisering? Zit het bij de aankleding? Het het zit bij meerdere dingen. De animatronics zijn er zeker een deel van. Want hoewel ze nu wel bewogen, toen ik er was in 2020 vond ik het nog steeds redelijk goedkoop. En en misschien niet echt de kwaliteit die ik meer begin te verwachten bij Plopsa. Nu moet ik ook wel toegeven, Plopsa is nu ook niet echt het park waar je enorme animatronics gaat tegenkomen, die van gigantische kwaliteit zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen, zeggen, wat voor standaarden verwacht je van Plopsa uiteindelijk? uh, Behalve wat wat eenvoudig bewegende kabouters in Bos van Plop. En her en daar is een hele eenvoudige animatronic, denk maar aan bijvoorbeeld die van de draak, uh, bij, bij, bij het kasteel van de draak. Uh, veel animatronics hebben zij niet. Hè. De meeste poppen die ze staan zijn van die grote polyester dingen die gewoon uit één stuk gegoten zijn en klaarstaan voor de volgende Instagram foto. Ik, ik zou een stuk verder willen gaan, maar zonder daarmee eigenlijk in overdrijving terecht te willen komen. Maar sommige van die, van die animatronics bij Dino Splash horen bij de allerbeste
1: animatronics van heel Plopsaland. Van Plopsaland denk ik inderdaad wel Komt inderdaad omdat de standaard in het park niet enorm hoog ligt. Maar je moet wel realiseren dat Popsa ondertussen een park is waar uh, meer dan een miljoen bezoekers per jaar naartoe komen. In normale omstandigheden uiteraard. En tot wel zeker de topspelers van België en ook wel daarbuiten behoort... Ik verwacht van zo'n park wel al iets meer dan dan een goedkope bewegende dino, die ik ook zou kunnen tegenkomen in een park wat aan de onderkant van de bezoekersaantallen ligt.
0: Ik snap die opmerking heel goed. Aan de andere kant is er een bepaalde plopsa-standaard van thematisering die wat mij betreft niet meteen een verwachtingspatroon ...van van animatronics oproept. Dus om die reden heb ik er mij eigenlijk niet aan gestoord. Ik bedoel, ik denk dat mocht mocht de Efteling een nieuwe attractie openen... ...en dit soort animatronics presenteren... ...dan zou ik zeggen van, Efteling, wat is er aan de hand? Maar als je bekijkt binnen het grotere geheel... ...vind ik niet dat de dino's in in, in, uh, Dino Splash er op een negatieve manier uitsteken.
1: Nee, dat ben ik wel met je eens inderdaad. Het het, het, het past wel binnen, binnen Plopsa... Um, misschien heb ik dan wel wat hogere verwachtingen van parken in het algemeen binnen die regionen. Um, maar binnen Plopsen inderdaad, daar is geen hoge standaard voor animatronics. Ik hoop dat die er ooit wel nog komt, want ik ben een grote fan van animatronics. Um, maar hier word ik niet super enthousiast van. Maar goed, het was ook uiteraard niet het enige punt. Uh, als dat het enige was geweest, dan was het een, een klein minpuntje op het cijfer geweest. Um, ik merkte wel vaker bij de attractie dat er regelmatig goedkope oplossingen... Um, werden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld als je helemaal bovenaan komt, vlak voor de laatste drop, een scène waarin je um, ogen ziet knipperen, eigenlijk gewoon rode lichtjes ziet opflakkeren. En zelfs als die hele ruimte vol hangt met mist, zoals het in 2020 wel het geval was, zie je heel erg duidelijk hoe nep dat het is. Je ziet de, 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 de lampen daarvan heel duidelijk hangen. Dat, was, dat zijn van die kleine dingen waar ik wel enorm teleurgesteld kan zijn in de kwaliteit van de attractie.
0: Ja, nee, dat snap ik maar al te goed. Dat is, uh, in, in dat opzicht uh, viel het mij ook op hoe, uh, zeker als je eenmaal op de constructie bent, en dat, dat wil zeggen van op en langs en door de vulkaan gaat, want vooral duidelijkheid, het, het, het centrale, de centrale catcher van het hele gebied is een, is een grote uh, vulkaan die nog een beetje aan het, aan het roken is. Um, vond ik wel dat, dat je de constructie heel erg goed zag. De, je, je, je wordt bij wijze van spreken heel vaak gewezen op de, de technische aanwezigheid van, 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 van de attractie. Terwijl je als, als park er eigenlijk alles aan wil doen om die zo goed mogelijk bij wijze van spreken te verbergen. Uh, en ik denk dat die, die oogjes die jij nu gaf, daar een klein voorbeeld van zijn, maar op tal van andere plekken zag je technische onderdelen wel heel erg goed zitten. En, en op zo'n manier dat je echt dacht van, dit had een ander park beter afgewerkt.
1: Zal ik eens een concreet voorbeeld geven van de zichtbaarheid van die constructie? Zeg eens. Bovenaan in de vulkaan, vlak voordat je echt naar beneden stort, um, passeer je eigenlijk door een groot skelet van een enorme dino. En dat is ook een van de grote eyecatchers naast die vulkaan. bovenop zit dan dat grote skelet waar je doorheen gaat. Maar als je er doorheen gaat, dan is het natuurlijk logisch dat je naar boven gaat kijken, want daar zit dat grote skelet, waar je dus gewoon een, een, een draagbalk, is het volgens mij, dat het zo ongeveer heet, correct me if I'm wrong, je ziet die daar gewoon steken. En ik heb nooit een cursus Imagineering of pretparkontwerpen of gevolgd, maar dat is een absolute no-no, aangezien je weet dat iedereen naar boven gaat kijken, naar dat skelet toe, dan denk ik, dit had zoveel beter gekund.
0: Nee, ja, dat is absoluut waar. En eigenlijk is het inderdaad jammer dat dat, dat plopseland anno 2019, 2020 niet de kans te baat heeft genomen om uh, ook daar de lat iets hoger te leggen. Ik vind nog altijd een geslaagde transformatie daar niet van. Vooral weten ervan, van, van waar, waar ze komen. En ik vraag me eigenlijk af naar, naar de, de nabije toekomst. En dan heb ik het natuurlijk over de Extreme Spinning Coaster, die op dit moment gebouwd wordt. en met name de thematisatie daarvan. En dan vervolgens het, het nieuwe indoorgebied dat, dat gepland staat. Het Boombas Circus, waar er onder andere ook een dark uit gaat komen. In hoeverre dat Plopsland, wat dat betreft. Uh, de puntjes op de i gaat willen zetten. Op, op een manier die, bij wijze van spreken. aan de, de standaarden die we hier
1: beschrijven uh, tegemoet gaat komen. Weet je wat ook een van mijn grotere problemen was um, bij deze attractie? deze attractie stond vroeger, of was vroeger dus in een kasteelthema het staat tegenover het kasteel van de draak nou de naam spreekt voor zich en staat sinds 2017 naast het themagebied van Heidi de Rijt wat een soort Zwitsers thema is die twee kasteelthema's en Zwitsers thema dat is geen 100% perfecte match maar het was ergens nog wel, het vloeide in elkaar over het voelde goed op een bepaalde manier en nu staat hier ineens naast een Zwitserse bergtorpje en een kasteel een gigantische vulkaan met dino's. En dat heb ik altijd een heel rare keuze gevonden, aangezien daardoor het gebied meer detoneert dan het deed voor de upgrade.
0: Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat vanop het terras van Frau Boltus Kuchen bij Max en Moritz een Oosterse minaret zichtbaar is in de Efteling. En vanuit de Griekse tempel van Poseidon in Europa-Park een Russische satellietontvanger. In Plopsaland is dat nooit anders geweest. Vanuit Wikiland zie je de torens van het kasteel van Prinsessia. Je hebt een piratengebied naast een 19e eeuws herenhuis van waaruit een Egyptisch gethematiseerde achtbaan vertrekt. En straks wordt de skyline van het Kabouter-Plopgebied gewoon totaal gedomineerd door de Right to Happiness. Ik bedoel, de footprint van Plopsaland is klein en het park is altijd al een ratje toe van stijlen en thema's geweest. Ik snap dat... de thematische cohesie tussen de kasteelruïne en het kasteel van de Draak vroeger groter was, maar dan moet je ook een ferm oogje dichtknijpen voordat Zwitserse Alpendorp dat er enkele jaren geleden naast is gebouwd. Ja, uiteraard is het beter als een park zijn zichtlijnen zo kan uitzetten dat elementen van één themagebied niet interfereren met dat van een ander, maar ik ga van die Dino's nu niet ineens dingen vragen die we eigenlijk nog nooit eerder van Plopsland hebben gevraagd. Zoals ik al zei, als je ziet hoe immens de visuele impact zal zijn van de Right to Happiness op alle omliggende zones, dan denk ik dat we nog blij gaan mogen zijn met de visuele onsamenhangendheid van Dino Splash met zijn omgeving.
1: Ja, en je haalt daar nu inderdaad iets aan. Een um, plopsalante pannen is... Um, toen het opende, wel, wel degelijk denk ik van, van themagebieden vertrokken. Nou, je had dan een groot uh, plopgebied met allemaal redelijk really kleine kinderattracties en waar de vleermuis stond vroeger. Uh, je had dan het kasteel van koning Samson. Uh, je had even verderop de kermis van Samson en Gert. En noem zo maar op. De laatste jaren is daar inderdaad steeds meer van afgebroken. Die Dino's attractie is daar een voorbeeld van. Maar die nieuwe attractie... Die Die is daar ook opnieuw een voorbeeld van, want die gaat dwars door die piratenzone heen en staat eigenlijk ook naast de plopzone. Uh, Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld ervan. En deels dankzij Dino Splash denk ik ook dat mijn verwachtingen voor de thematisatie voor die nieuwe attractie een beetje omlaag zijn gesteld. Ik snap het. Ik ik
0: bedoel, uiteraard... Um, je hebt de ruimte nodig. Ik bedoel, een, 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 een Disneyland kan zich, uh, in Parijs kan zich permitteren van een volledig Frontierland te maken. Waar je letterlijk zo goed als geen uitkijkjes buiten dat, 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 dat Frontiergebied hebt. Idem dito met Adventureland, Idem dit om met, met, met Discoveryland. Uh, maar dan spreken we echt over heel andere budgetten en ook heel anders opgezette parken. Die letterlijk vanaf nul op de tekentafel zijn ontworpen. Um, hier hoor ik je bijna zeggen: van kijk. Als ze het hadden moeten rebranden, dan had ik eigenlijk liever gewoon gehad dat ze een thema hadden gepakt dat dichter aansloot bij wat er al was. Ja. Terwijl ik persoonlijk juist denk dat want dat op zoek was naar meer verschillende thema's om juist... ...attracties op een andere manier neer te gaan zetten... ...en daarmee ook andere souvenirs in de winkels te, te kunnen leggen... ...en daarmee ook een andere doelgroep aan te kunnen spreken. Binnen dat gegeven stoor ik mij eigenlijk niet zo dat er recht tegenover... Uh, uh, dat, ...dat dat middeleeuwse kasteel nu een, een, een dinosaurusjungel is... ...net zoals ik me in de Efteling niet stoor... ...dat ik vanop uh, de first drop van Baron 1898 uitkijk... ...op de Azteekse tempel van, uh, van de Piranha bijvoorbeeld... De attractie is uiteraard dezelfde gebleven, er zijn geen watereffecten toegevoegd, daar ben ik heel blij om. Uh, men heeft alles dus goed gereviseerd, ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een prima wildwaterbaan. Ik ben blij dat er geen onnodige effecten in zitten, zoals stukjes waar je achterwaarts gaat en dat soort dingen meer. Uh, het, is, het blijft toch altijd een van de betere wildwaterbanen uit België. En zelfs in vergelijking met veel uh, gelijkaardige wildwaterbanen bij ons buurlanden, kan die ondanks zijn leeftijd nog altijd wet ijveren met, met de beste. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb altijd een boontje gehad voor dat soort attracties. En toen ik afgelopen zomer die attractie kon doen met dat nieuwe dino-thema, met, met vooral die, die, die geweldige jungle, want één keer dat je dus in zo'n bootje zit, dat ook heel laag door dat gebied heen vaart, zie je ook niks natuurlijk van dat, van dat kasteel dat daar aan de andere kant zit en, en bevind je ook volledig in dat, dat jungle-thema. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel waar en... Um... Ik moet ook wel zeggen, ik ben natuurlijk niet over alles negatief bij deze attractie. Het blijft inderdaad nog wel een van mijn favoriete boomstamattracties. Um, en, en zeker in België heeft die niet zo ontzettend veel echte concurrentie. Ik bedoel, We hebben in, in Bellewaarde en in Bobbejaanland en in Walibi-Belgium dan nog een aantal gelijkaardige attracties staan die in mijn mening niet per se kunnen wedijveren. Ik bedoel, die van Walibi-Belgium valt bijna uit elkaar. En in Bellewaarde en in Bobbejaanland zit er Zeker bij de buiten-wildwaterbanen niet echt een thema aan. We hebben dan eigenlijk alleen nog de Indiana River, die voor mijn part een, een beetje concurrentie is met, met deze attractie. In mijn ogen is een,
0: is een boomstam-wildwaterbaan die zo gethematiseerd is als die in Plopsland best wel uitzonderlijk. Uiteraard, je hebt dingen zoals uh, Splash Mountains in, in, in de Disney parken of zoals de Indiana River in Bobby Haaland. maar dat, dat, zijn, dat zijn meer dark rides dan dat het, dat het echt gethematiseerde boomstam-wildwaterbanen zijn. Maar de anderen hebben vaak gewoon een vrij standaard houthakkersthema. Hè, dat, om het maar even zo te noemen. Hè, want die boomstammen worden uiteindelijk omgehakt en vervolgens naar een lager punt in de rivier gebracht via de natuurlijke stroming ervan. Uh, ik denk dat, dat, dat Plopsa hier toch wel een van de, van de meest spectaculaire varianten heeft. Qua thema toch.
1: Het komt denk ik deels ook wel natuurlijk omdat uh, boomstammetjes uh, worden heel snel geassocieerd met pretparken. Als je vraagt wat zijn pretparkattracties, dan hebben we het over achtbaan, carousel, reuzenrad, boomstammetjes. Dat zijn denk ik de, de attracties die je heel snel zult associëren als je geen pretparkliefhebber bent. Um, en daarom denk ik ook dat niet heel veel parken daar ontzettend veel moeite in gaan steken om dat heel erg goed te thematiseren. Aangezien het uiteindelijk ook gewoon boomstammetjes blijven en boomstammetjes, dat is heel normaal blijkbaar in de pretparken.
0: Laten we eens hebben over de derde Dino Splash in een uh, plopse attractie, de derde Dino Splash. En daarvoor moeten we, zoals je al vertelt, aan het begin naar Haslog in Duitsland. het holidaypark. Uh, waar de Donnerflus, de Donnerrivier van Intamin uh, dit jaar werd uh, omgebouwd uh, naar uh, de Dino Je Jij hebt hem kunnen doen, ik heb hem zelf nog niet gedaan. Ik heb hem wel eigenlijk al gedaan toen hij nog niet geherthematiseerd was. En ik, ik herinner me die als een van de, de saaiste Rapid Rivers die ik ooit had gedaan. Op zich had die Donnerfloes geen thema, behalve wat rotswerk en een tunneltje. Uh, er waren weinig stroomversnellingen, geen elementen die we steeds meer met Rapids zijn gaan associëren, zoals drops of draaikolk of grote waterval of watereffecten. Uh, het rotswerk was prima voor zijn tijd, maar meer dan een traag rondje was het eigenlijk niet.
1: Wel, ik heb de attractie ook nog gedaan, toen die nog Donnervloes heette. Ik kan me ook wel redelijk bij jouw mening vinden. Komt denk ik ook deels van omdat deze attractie een van de eerste rapids was in Europa. Op de Piranha na, was dit volgens mij de tweede uh, rapid in Europa die gebouwd werd door Intamin. Ja,
0: inderdaad. Piranha was 1983 en deze was 1984, dus een jaar later. Hè. En terwijl bij ons, Walibi-Belgium, uh, en Bellewaard hebben, zijn zeg maar begonnen met hun Rapid Rivers in, in 1988, die in Bobiana was, was nog later natuurlijk. Dus
1: inderdaad een van de eerste uit Europa uh, na de Efteling. Dus inderdaad, het is een oude attractie inderdaad. En hier opnieuw, uh, waterattracties en ook Rapid Rivers als de zon een klein beetje schijnt, zijn die uiteindelijk toch wel populair. Er gebeurde hier niet zo heel veel toen ik die deed. Dat is ondertussen ook al een aantal jaren geleden. Het was een zonnige dag en er waren niet zo heel erg veel mensen... ...dus we zijn er wel een aantal keer geweest om even lekker te kunnen afkoelen. Um, maar erg speciaal was deze attractie vroeger niet... Nu is er wel een enorme aanpassing aan gebeurd, want er is vooral heel veel uh, natuur rond de attractie verdwenen. Er zijn heel wat bomen uh, weggehaald rond de attractie en die hebben plaatsgemaakt nu voor dus opnieuw dat dinothema.
0: Een dinothema, ja, maar niet dat, dat jungle-thema zoals in Plopsaland
1: aanwezig is, geloof ik. Uh, nee, het is geen exotisch thema inderdaad. hier is het eigenlijk een beetje een vervallen gebied waar dat je binnentreedt je je wandelt ook in de wachtrij en dan zie je bijvoorbeeld de wachtrij naar rechts afbuigen maar je ziet ook dat als je rechtdoor was gegaan dat daar ooit een brug zou hebben moeten gestaan waarvoor nog een aantal brokstukken recht overeind staan en hier hebben de dino's eigenlijk een beetje de rivier overgenomen zo lijkt het wel ze lijken je een beetje te plagen onderweg. Hier en daar staan ook een aantal kleinere dino's die jou nat spuiten onderweg. En er staan natuurlijk ook hele grote dino's die brullend op je afkomen.
0: Wat mij in elk geval opviel, dat was een bouwwerk dat een soort ontzettend veel leek op het ingangsgebouw van de Zo van Antwerpen. En ik dacht eventjes, zou dit een verwijzing zijn naar
1: de Belgische roots van Studio 100, dat men dat daar gebouwd heeft. Oeh, dat zou best wel goed kunnen eigenlijk. Het deed mij ergens ook een beetje denken aan opnieuw de verwijzing richting Jurassic Park. Als in, hier is het grote dino-park en via deze poort ga je er naar binnen. En natuurlijk, zijn dat werkt ook wel redelijk goed in, in dit park. Aangezien de Rapid River ligt niet per se in het midden van het park, maar is wel een soort middengebied... ...waarin je heel wat attracties rond hebt staan. Aan de ene kant heb je dus uh, bij de ingang... ...dat is een soort thema gebied ...waar Burg Falkenstein een hele slechte Dark Ride staat. Uh, aan de linkerkant staat een nieuw indoor gebied uh, ...waar onder andere Maya en um, Heidi in zitten. Aan de andere kant heb je de topattractie, Expedition G-Force... ...en zo in het midden zit die rapid de hele tijd... En die poort is dan zeg maar de grote ingang naar het park met alle dino's. Zo associeerde ik het eigenlijk een beetje.
0: Uh, net als in Plopsaland is het ook zo dat je, dus, zoals je al vertelde, de dino's niet alleen maar zomaar kunt zien als je uh, in een bootje zit, maar ook gewoon als je uh, rond de attractie loopt en zeker ook als je uh, in de wachtrij staat.
1: Ja, absoluut. Um, je ziet vanaf het pad uh, tussen de, de hoofdingang eigenlijk en de ingang Um, zie je al meteen een groot golfslagbad en met een enorme dino die daar staat te brullen. Uh, dus dat maakt je natuurlijk al meteen warm om naar die attractie toe te gaan. Um, ook in de wachtrij staan een aantal poppen of zie je de schade die die dino's hebben aangericht uh, op de plekken waar dat ze geweest zijn. Dit is de derde dino splash die Plopsa ooit gebouwd heeft. De beste? Ja, denk het wel. Maar dat heeft er misschien net iets meer mee te maken dat ik de andere laag inschat... Niet per se dat ik deze heel hoog inschat. Um, het is wel echt de beste en hij ziet er het beste uit. En hier is het meeste geld ook wel gaan inzitten, gok ik zo'n beetje. Um, en het is ook wel de, de meest grote upgrade die deze attractie heeft gekregen. Nu, uiteraard, Plopsaco was geen upgrade. Maar toch, dit was wel de grootste verandering voor dat park ook.
0: De rit herinner zoals we net al vertelde, als was behoorlijk saai. Is die veranderd of verbeterd door de toevoeging van het thema?
1: Er zijn dus een aantal poppen naast de baan geplaatst, ook waar dat wat watereffecten in zitten. Um, verder is de rit niet heel erg aangepast en krijg je eigenlijk um, nog steeds een redelijk standaard intamin rapids. Ook een beetje zoals de piranha inderdaad. Um, de piranha heeft een aantal kleine effecten rond de baan, maar is nu ook voor hedendaagse normen niet meer de meest spectaculaire uh, attractie die hier staat. Ik denk dat ze allebei, de Piranha en uh, deze Dino Splash, nog steeds stevige attracties zijn die altijd nog wel populair zullen blijven zolang de zon een klein beetje schijnt. Nu,
0: alle outdoor parken van, van, van de Plopsa groep, dus Plopsaland in de Pannen, Co in Stavelo en um, uh, Holiday Park in, uh, in Haslog. die hebben dus nu een, een Dino Splash attractie. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige Plopsa-parken natuurlijk. Aan de ene kant hebben we ondertussen twee waterparken, Plopsa aan de Pannen en Plopsa Landen Hanoi. Uh, maar we hebben ook een aantal indoorparken. Uh, denk maar aan Plopsa Indoor in Hassel, Plopsa Indoor in Koevoorden en het Poolse Land. Leent dit thema zich ook voor attractie-rebrands of nieuwigheden in de indoorparken en de waterparken, denk
1: je? Ik ben er bang voor. En daarmee heb je meteen denk ik ook wel mijn mening daar uh, een beetje over gehoord. Um, Aangezien, laten we eerlijk zijn, dit thema, die dino's, dat is tijdloos, is niet per se vastgebonden aan een IP waar dat je geld voor zou moeten afstaan. En is ook nog steeds wel populair. Het is stoer, het, het, het is uh, iets wat, wat heel veel jongere kinderen kan aanspreken. Wat me eigenlijk ook al meteen de vraag doet stellen, kijk, al die drie attracties die we nu gehad hebben, uh, hebben iets met water te maken? Ik vraag me aan de ene kant een beetje af waarom dat die associatie daar zo mee is. Uh, en dat samen met waterattracties en dino's de hele tijd combineert. Maar ik denk inderdaad wel dat als we zeker naar die waterparken uh, in uitbreidingen gaan, gaan zien. Of een waterattractie in dat Poolse park. Dat het best toch wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat we meer Dino's gaan tegenkomen.
0: Nu, misschien heeft het ook wat met inspiratie te maken natuurlijk. Um, de oorspronkelijke uh, Jurassic Park attractie, Jurassic Park The Ride, die in 1999 opende in Universal Studios Hollywood, was een waterattractie. Een spillwater zoals de Splash in Duinderhal of de Niagara en Bellewaarde. En dat geldt ook voor de Jurassic Park attracties in Orlando en in Japan. Overigens, zo verwonderlijk is dat niet. Die attracties zijn allemaal gebaseerd op een scène uit het allereerste Jurassic Park boek. Een scène die overigens uit de eerste film werd weggelaten. De attractie werd gelijktijdig met de eerste film ontwikkeld en ontwerpen voor die attractie zijn trouwens als slides te zien op de achtergrond van een scène in de film waarin John Hammond zijn visie voor het park probeert te verdedigen. Universal Studios Singapore opende in 2010 dan een Jurassic Park Rapid River attractie, ook al een waterattractie en het is pas wanneer straks Universal Studios in Beijing opengaat, dat voor het eerst een Jurassic themagebied zal geopend worden zonder waterattractie maar met een simulator dark ride, zoals Spider-Man en Transformers, en met een mak inverted coaster, zoals Arthur de Ride in Europa Park. Maar omdat tot nu toe alle Jurassic Park-attracties van Universal water-attracties zijn, hebben ze dat bij Plops misschien ook gewoon doorgetrokken naar hun eigen varianten.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel waar. Um, tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, naar andere dino-attracties die iets meer doen dan, dan water. Die zijn er natuurlijk ook. In Animal Kingdom is natuurlijk Dinosaur... Uh, wat het natuurlijk een spectaculaire dark ride is. Um, er zijn ook nog wat heel wat, inderdaad, kleinere parken die iets doen met dinosaurussen. Ja, we hebben het eigenlijk nog niet
0: gehad over Madame Freud in Rijgen, een Europa-park, wat ook een dark ride is. Hè?
1: Ja, die heb ik inderdaad nog ook gedaan in de oude versie, toen het natuurlijk een grote uh, rip-off was eigenlijk van, van de Disney-attractie uh, Universe of Energy. Toen die daar nog stond als uh, Universum der Energie in Europa-park en nu Madame Freudenreich. Dat is een heel, heel apart thema wel. Ja, zeg dat wel, inderdaad. Misschien om af te ronden, Erwin, nog wel de belangrijkste vraag. Zou jij het willen dat Plopsa nog meer gaat investeren in dit dino-thema?
0: Weet je, ik kan me voorstellen als, als Plopsa ooit een van de bestaande indoor-parken wil uitbreiden, of als er eens een nieuw indoor-park zal geopend worden, dat daar wel eens zou bijvoorbeeld kunnen zo, 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 zo'n indoor-versie Uh, van zo'n waterglijbaan zoals in Plopsaco zou kunnen verschijnen. Uiteraard kleiner, uh, niet met een vulkaan erin, maar wel met dinosaurus thema's, et cetera. Een beetje zoals je die die drakenslangen in in, uh, in, in Toverland hebt. Volgens mij is het iets wat relatief goedkoop is. En door het feit dat het een waterattractie is, echt wel een toevoeging zou kunnen zijn voor die die indoorparken. Zit ik erop te wachten? Nee, want die indoorparken zijn ook niet... Mijn doelgroep natuurlijk, maar ik kan best wel voorstellen dat daar nog een extra mogelijkheid ligt om uh, om die Dino Splash ook ook in die parken te gaan introduceren. Maar wat mij betreft, vooral duidelijk, ik ben in de eerste plaats gewoon pretparkliefhebber, hoeft zo'n thema niet uitgebreid gecopy-paste te worden van park tot park. Het liefste bezoek ik parken die op zoek gaan naar een, een, een unieke eigenheid die van park tot park verschillend is. Ik snap dat als je een merk hebt zoals Plopsaland dat een aantal dingen van park tot park moeten terugkomen. Maar ik vind het ook wel heel fijn als als, als elk park voldoende onderscheidende IP's heeft, voldoende onderscheidende ervaringen en elementen. En wat mij betreft zijn er nog genoeg andere thema's beschikbaar dan dinosaurussen voor Plopsa om er de komende jaren attracties op te gaan baseren.
1: Weet je, ik denk dat ik dezelfde mening deel uh, met jou. Het hoeft van mij absoluut niet. Maar ik begrijp de keuze langs de andere kant ook wel heel erg goed. En ik moet ook eerlijk toegeven, als ik zelf Steve van der Kerkhof was geweest, directeur van de, van de Plopsa groep, dan denk ik dat ik misschien zelf ook wel die keuze had gemaakt vanuit het, het, het oogpunt van het bedrijf. Als petparkliefhebber en als bezoeker van de parken heb ik er niet zo heel veel behoefte meer aan om er nog eentje te zien. Maar ik begrijp de keuze wel ontzettend goed. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.